0: 1952年出生的马金成，在他生活一帆风顺的时候，可能什么都想到了，就是没有想到过自己两鬓斑白、身体衰败之时，会成为一系列杀人碎尸案的被告，而站在庄严的法庭上，接受法律的审判和受害人家属愤怒听众的唾骂。在公诉人愤怒的陈述中，个子瘦高的马金成一定在寻找他人生链条中哪一环的变形裂口，直到最后的脱落。使他整个人都跌入了那个万劫不复的犯罪深渊。是 2,000 年贸然的陕西之行，还是 2,002 年在兰州和亲戚生意合作的失败？是在工商局经济检查站不明不白的一幕在心中所埋下的定时炸弹，还是自己也说不清道不明的那些沟沟坎,坎坎所造成的阴影的累积？这些沟坎对于自视清高的马金城应该不算什么。可自己就是让这些不算什么的沟坎给绊倒、摔伤、淹没了，这难道就是命运？是定数？是在劫难逃吗？那自己先前的一帆风顺、荣耀辉煌，也是命运定数，非自己莫属。北京人民大会堂的颁奖台和兰州森严的法庭审判台虽说有天壤之别，但是自己的双脚都是真真实实的踏过、走过。恍惚之中，只有眼下的审判庭更为真实了。当年，刚刚参加工作的马金成是一位执法的警察，在白银市公安局，他在当时的下属矿区刑侦队一干就是八年。他果敢的性格、周密判断的才干，在案件多发的矿区很快就显露出来。他被领导视为人才，交工作、压担子，日积月累，使他在侦查办案上积累了丰富的经验。练就了一套对付罪犯的办法，没想到当年在打击犯罪分子工作中磨练出来的高招，到若干年之后竟成了他残害无辜、逃避警方打击的手段。凭借自身优秀的条件，他使出浑身解数，终于娶了一个出身高干家庭、靓丽的姑娘，成了他的妻子。也正如他预料的那样，妻子的家庭背景发挥了很大的作用，他的事业一步步走向了人生的灿烂之路。1982年。以专业特殊人才，他从白银的山沟沟里调入了组建时间不长的兰州市工商系统的经济检查站，实现了他走出闭塞的小村落，踏向繁华都市的梦想。在特殊的年代，工商局成立伊始，担负着打击走私、贩私、投机倒把、买空卖空等经济犯罪活动。马金城就是以打击破案的特殊人才，专门从公安系统调到工商局，从事了这项工作。在经济检查的岗位上，他的能力才智发挥了充分的作用，攻克了一桩桩走私贩私的大案，顶住了走私犯罪分子的拉拢诱惑，取得了骄人的缉私成绩，也因此有了当年马金城人生价值辉煌的顶点。他被授予了全国五一劳动奖章，登上了北京人民大会堂圣殿一般的领奖台，一时间成了报纸电视里的名人。那时的马金城毫不风光，家里有美妻娇女，和睦美满。事业有成，声名远扬，正是人生春风得意之时。但是，生性喜欢张扬的马金城在盛怒之下没有收敛自己的性格，反而是更加张扬。马金城在工作上遭遇了诸多的不顺，最后的结果是他在明约保护的幌子下调离了他最能发挥自己才干的经济检查站，基本上是被闲置了起来。从来就一帆风顺的马金城，这下算是尝到了什么是折磨的滋味。随后，在各单位大办公司的狂潮中，他被指定为单位一家公司的负责人。他倾尽全力将公司办得有声有色，因为公家挣了不少的钱。可时间一长，那种傲慢无礼的老毛病就又出现了。马金城不满意的人越来越多，不满意他的人也越来越多了。很多人说他好大喜功、克扣属下、花钱大手大脚，甚至有人告他贪污受贿、乱搞男女关系。一封封匿,匿名信被传到了各级组织，也很快引起了各级组织领导的重视。心态早已失衡的马金成，在单位干的是越来越不顺心，就萌发了要出去干一番自己事业的想法，离开那些眼不见心不烦的人和事就提前申请了退休。他想着自己能把一个单位的公司折腾得红红火火，凭借着经商经验和关系网络，那自己下海扑腾一番，那还不是游刃有余吗？挣不了大钱，挣点小钱，该不是问题吧？可是从那个光辉的顶点一步步下滑至此的马金成。脱离了他那个可依托的工商局这座大靠山之后，更加快了下滑的速度。他离开工商局之后才知道，平日里那些人对他点头哈腰、礼遇有加的人，看中的是他身后那块牌子，而不是他这个人。现在他离开了原单位，便一文不值了。那些过去围在他身边，歌长歌短、赶不走、驱不散的朋友，早就不知去向了。这个时候，有一个所谓的朋友出来说，西安那边有一家饭馆要转让。我们把它盘下来，准能挣钱。经朋友这么一劝，在兰州四处不顺的马金城便走马西安，盘下了那家即将倒闭的饭馆。事后才知道，一来就上了个大当，盘店所出的价钱远远高于当地的实际行情价位。饭店开张之后，那更是惨淡经营。几个月下来，连房租带水电，账面上已经有了五六万元的欠款。这个时候，他知道自己陷入了困境，不是不想走，而是走不了。房东专门派人盯住他，就是怕他溜了。但是做过多年刑侦经验的马金城，又是怎么一般人能看得住的呢？在他看到他的饭馆盘出的价位已经资不抵债，经营无望，只能净身走人时，用了几个障眼法，就绕过那些看守他的人，出了西安城，在临线上了西行的火车，逃亡似的回到了兰州。西安之行不但没挣到一点钱，倒是把自己多年的积蓄掏了一个大窟窿。他回到兰州之后，把自己的家底盘算停当之后，便和自己的亲姐姐合办了一家煤炭加工厂。没想到运行一年之后，煤厂刚有了点效益，市政府一个“蓝天工程”开始实施，限制取缔小煤炉、集中供暖的一纸政令，便有许多与煤有关的工厂勒令关闭。马金城办的那家煤厂也在关停并转之列。两次经营失败，彻底击垮了马金城。他不仅背上了七八万元的债务，而且还和妻子离了婚。离婚之后，积攒了二十多年的家产，一句话就全扔下了，净身出户，靠租一个小房暂且度日。跟那个平日就厮混在一起的贺兰定，于是形影不离，真正成了一对难兄难弟。而贺兰定是另外一种情况，出身高干之家的贺兰定彻底的败落了。当年老爷子是解放大西北的老干部，有功之臣，后来步步升迁，成了兰州市委一任组织部的主要领导，有职有权。当时来往家中的当然都是一些有头有脸的人物。作为家中的幺子，他自然受到一个又一个客人或真或假的称赞。他就是从小在这样一个优越的环境中长大的。但是老爷子作风十分正派，没有用权力为自己孩子谋上一点福利。贺兰定跟普通的市民孩子一样，高中毕业招工进了工厂，在那个工厂一干多年，直到倒闭破产，发不出工资。青年、壮年直到老年，一辈子的大好时光都贡献给了那个工厂。但是赫兰定是个非常大气的人，个人的经济状况一度还十分不错。依靠在铁路上的熟人，抓住了市场经济刚刚开放搞活的淘金良机，他倒腾服装、香烟、海鲜、花草，每年都有不薄的收入。在完成了资本的原始积累之后，他便开始将手中的钱投向了电子市场，运作还属正常。但是后来他也破败了。2,002 年底、2 0 0 3年初春的那场震撼全球、殃及全国的非典，为世人带来灾难的时候，但是在有的人眼里却成了一个难得的商机。赫兰丁就想着，如果能开发一种治疗，哪怕是遏制住、预防非典病毒的灵丹妙药，那钱就像江河之水滚滚而来呀、啊。于是他就大发非典之财的梦想，结果钱没挣上一分，投进去的400万资产颗粒无收，全都打了水漂。五十多岁的贺兰定在这个时候就觉得，此时的自己就如同一个落水待毙之人，顺水漂流已经由不得他自己了，生活状况一落千丈。而在这个时候，他一个从小玩到大的好朋友，好赌钱，把钱输了个精光，便来打他的主意。那个家伙以前多次骚扰过贺兰定，这次本意是坚决打算不借钱了，因为他确实也没有钱可借了。没想到他这个朋友这次却来个更狠的要求，把你的房子的产权证借我用一下。赢了，我哥俩对半分；输了，我用我的性命担保，就是死也得给你抢回来。结果可想而知，房子也输掉了。他觉得无颜面对自己的老伴儿，就用了一个塑料袋，拎了几件换洗的衣服，净身出了门。两个难兄难弟的老家伙就这样整天长吁短叹，喝酒度日，看着肮脏狭小的木屋，四目相对，苦笑摇头叹息呀、啊。于是，他们就在爆竹声声之中的大年之夜，这老哥俩在酒精的刺激下，一人怀里藏着一块砖头，走到风雪飘摇的大街上，转悠着寻找一个可下手的目标。于是就出现了开头的那一幕。兰州市中级人民法院对这对魔鬼搭档二审判决，公开宣判二人死刑。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。